0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de comment fixer des limites. Et avant de commencer euh, à en parler, je vais te demander de te présenter, Pierre, s'il te plaît.
1: Oui, alors du coup, moi je suis Pierre Dubol, je suis psychologue clinicien, je suis spécialisé en TCC, donc thérapie cognitique comportementale et en sexualité. Euh, je travaille dans un cabinet libéral, <coughs> je donne quelques cours euh, du coup dans un IFME, donc un euh, centre de formation de métier éducatif, et euh, quelques TD à l'université, et euh, j'ai le compte Instagram SexoPsycho, où je parle de sexo et de psycho, voilà.
0: Super, merci Pierre. Donc aujourd'hui, on va répondre à cette problématique, comment fixer des limites Donc déjà, je peux te dire qu'il y a pas mal de questions, donc je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal. Euh, alors d'abord, Pierre, qu'est-ce qu'une limite
1: Alors, là, dans, dans, excuse moi je vais l'avoir envoyé, mais euh, les limites, en fait, ça va être défini par dans une thématique qui s'appelle l'affirmation de soi, c'est-à-dire du coup, on réussir à euh, être... Non pas dans la soumission, on écoute les besoins des autres et on n'écoute pas les siens, et où l'agressivité, où on impose ses, 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 ses envies et on n'écoute pas ses, celles des autres. C'est juste le milieu, c'est l'affirmation de soi et c'est souvent euh, corrélé par le fait de pouvoir communiquer ses envies, mais aussi poser des limites. Donc les limites, en fait, finalement, ce serait euh, un ensemble de critères qui évite que je sois, euh, bah, qu y ait des nuisibles euh, dans ma situation et dans mes besoins. Voilà.
0: D'accord. Alors justement, Pierre, pourquoi c'est important? De fixer des limites
1: Alors, déjà parce qu'on euh, est dans un, dans un contexte social où il faut qu'on évolue tous côte à côte. Donc, forcément, si, euh, si tout le monde euh, vient nuire à nos projets, nuire à notre environnement, bah forcément, ce n'est pas, pas viable. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir autant une possibilité d'exprimer nos possibilités que ce qui est impossible. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important c'est que c'est la base du respect.
0: D'accord. Alors, justement, quels sont tes conseils pour établir des limites saines, Pierre
1: Alors, en fait, c'est en plusieurs petits points, mais euh, en fait, les, souvent les personnes, du coup, quand elles veulent euh, s'affirmer, euh, vont avoir l'inquiétude de, de, de se lancer parce qu'elles ont souvent peur de, de devoir taper du point sur la table. Parce qu'en fait, l'affirmation de soi, c'est mmh. pas ça. L'affirmation de soi, c'est vraiment plutôt essayer de donner un, un temps et un espace à chaque personne. Moi, il y a un outil que j'aime bien utiliser, c'est un outil de, de, de communication. Euh, certains diront que ça a un lien avec la communication non violente, Donc oui, ça reste dans ce champ-là, mais c'est pas exactement ça. Euh, ah. C'est le oui-moi-voilà. Je ne sais pas si on avait déjà parlé ensemble. Euh, mais du coup, le oui-moi-voilà, c'est le fait de te dire, euh, oui, je j'entends ton ressenti, j'accueille je, je, ce que tu peux, toi, ressentir. Donc, je me mets à ta place. Moi, mon ressenti, qui n'est pas une, qui n'est pas un... Quelque chose qui s'oppose, donc c'est pas un mais, c'est un moi, c'est moi au-delà de ça. J'ai aussi ces ressentis-là et je te propose que la prochaine fois on fasse ça. Donc, par exemple, euh, je te donne un exemple très concret quand je donne ouais. un examen à des étudiants, euh, il y en a un qui veut rester au fond alors que j'ai trois premiers rangs qui sont vides. Alors, moi, pour pouvoir mieux euh, surveiller, besoin il besoin qu'il soit un peu devant. Et du coup, il y en a non, qui veut absolument rester derrière. Et voilà, il veut absolument rester derrière et du coup, je lui dis devant derrière, c'est exactement le même examen. Et il fait non, non, moi je reste derrière, c'est comme ça. Et je lui dis, ben. Bah, Là, vous descendez, vous n'avez pas le choix. Donc, en gros, là, on est dans un conflit. Il aurait dû utiliser le oui moi voilà. Il aurait dû dire oui, vous avez raison. Devant, derrière, c'est exactement pareil. Moi, mon ressenti, c'est quand je suis devant, je suis tellement stressé que je peux en louper mon examen. Donc, là, déjà, il a entendu mon argument. Il l'a pas contredit. Et il a montré que lui aussi, il avait besoin un peu de bienveillance dans cette situation. Et après, surtout, ce qu'il n'oublie pas, c'est le voilà. Et c'est souvent ce qu'on oublie dans les conflits de couple c'est de proposer une solution. Donc, il aurait dû dire mettez-moi sur un côté, comme ça, je suis pas au fond, mais pas devant. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Alors, en général, on lui répond on rester où vous êtes. Voilà. D'accord, ben,
0: une bonne technique effectivement. Merci, euh, merci Pierre. Euh, du coup, tu viens, tu viens nous, nous expliquer comment on pouvait fixer des limites et maintenant comment les faire respecter. Et euh, c'est une question qu'on m'a beaucoup posé du coup euh, dans la story euh, parce qu'ils disent c'est c'est une chose d'établir des limites, mais alors les faire respecter c'est encore une autre. Effectivement.
1: Oui. Alors souvent, euh, quand on va parler de poser des limites, il euh, y, a, y, a, y a un prérequis d'abord qui est important, c'est celui d'analyser euh, le non-respect de, de la limite. C'est-à-dire que justement, en fait, il y a des personnes qui vont peut-être s'acharner et perdre beaucoup d'énergie à essayer d'imposer des limites. Ils sont peut-être face à des interlocuteurs ou des interlocutrices qui ne sont pas du tout dans la volonté euh, bah, d'adhérer à leur projet. Euh, donc ça peut être parfois des personnes toxiques, ça peut être parfois des personnes qui n'ont pas l'éducation pour, pour se mettre à la place des autres. Donc mm -hmm. ça c'est dans un premier temps peut-être aussi voilà, se décentrer de l'événement, se dire que ça ne me définit peut-être pas moi et que finalement ces limites, elles définissent beaucoup plus la personne en face de moi. Voilà. Déjà, dès l'instant où on pose ça, on est déjà un petit peu plus en recul par rapport à l'obligation de poser des règles. Et du coup, on trouve plus facilement les chemins, comme la communication que je viens de, de décrire.
0: D'accord. Merci, Pierre. Euh, alors, dire non sans blesser les autres, est-ce que c'est vraiment possible Pour ceux, j'imagine, qui ont un problème d'affirmation de soi, c'est quelque chose qui revient souvent
1: alors, c'est pour ça qu'il faut utiliser un, un filtre euh, dans le sens, un filtre pour, euh, avec soi-même. Euh, ce n'est pas un filtre qui bloque la communication, mais qui vient euh, la légitimer. Euh, donc, il faut savoir si c'est utile, il faut savoir si c'est vrai, et il faut euh, ça, euh, savoir si c'est positif. Alors, je donne un exemple. Euh, il faut qu'il y ait au moins une de ces trois règles. Mais si je vais dire à quelqu'un, euh, je vais lui poser une limite, et euh, que cette personne-là, en fait, euh, bah, ce que je lui dis, ce n'est que mon prise pas moi, il n'y a rien qui prouve que c'est vrai. Donc déjà bon là, il faut réfléchir un petit peu. Si je, quand je veux lui dire, ça va être quelque chose de négatif, qui risque de blesser. Ok, je retiens que ça peut être compliqué. Et après il y a le troisième, c'est est-ce que cette personne-là va se servir de ça et ça va transformer la situation Je ne sais pas. Par exemple, il euh, y a des personnes quand elles passent devant le, dans le sont, vivent en colocation et là il y a les toilettes qui sont pas fermées. Il y en a qui vont dire allez, toilettes et hop ils ferment la porte très fort. Parce que la réalité, c'est que de faire ça, ça ne change pas grand chose. Parce que juste, tout le monde entend une information négative qui vient d'être réglée par le fait que la personne ferme la porte. Mmh. Alors qu'il y a peut-être un autre moment où ça pourrait être plus neutre. Pour justement on va pouvoir dire voilà, j'aimerais que dans cette maison, on installe une nouvelle règle. Quand vous avez aux toilettes, vous fermez juste la porte. Mais pas au moment où on le fait soi-même, sinon l'utilité, elle est perdue. C'est pour ça que voilà, c'est toujours opéré un petit peu le filtre. Et oui, on peut poser des nuits, mais il y a peut-être à réfléchir le, la temporalité. Peut-être pas le faire dans la pulsion du moment, mais peut-être le faire à un moment euh, plus propice.
0: D'accord. Donc, comment on peut faire pour s'intermuer en disant non Finalement, ce serait euh, cette petite métaphore que nous expliquiez avec euh, la porte euh, des toilettes.
1: Oui. Et après, si vraiment il y a des sujets, par exemple dans le couple, c'est un peu je travaille le plus... Euh, s'il y a vraiment besoin de poser ses limites, elles peuvent très bien être euh, mises dans, un, dans une boîte parce on va marquer sur un petit papier euh, bah, le sujet qu'on a envie de voir un peu plus euh, structuré, plus légiféré, on le met dans la boîte et comme ça, on sait que ce sujet-là, il sera traité tôt ou tard. Et du coup, on se met d'accord avec le compagnon le compagne pour se dire, voilà, ça se dit vendredi soir, on pioche tous les deux dans cette boîte pour voir euh, bah, les sujets pour un peu réfléchir ensemble. Et du coup, en fait, on arrive dans des bonnes dispositions pour pouvoir parler de ça. Parce que la réalité, c'est que bien, bien, le lundi matin, on peut accueillir une limite euh, en se disant, mais oui, elle fait tellement sens. Et puis le mardi soir, euh, on peut faire la même limite et dire, non, non c'est hors de question, je ne veux pas être dans la maison d'un tyran. C'est enfin, voilà. pour ça que c'est important de, 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 de se mettre d'accord sur le moment où on va discuter de ces choses.
0: D'accord. Merci pour tes conseils, Pierre. Du coup, on va regarder les questions qui ont été posées depuis tout à l'heure. Okay. Alors. Alors, comment fixer les bonnes limites sans brusquer la
1: personne en face Alors, là, du coup, j'entends, je enfin, pense que je vois, il y a écrit « bonnes limites ». Déjà, a... c'est subjectif, c'est important de se dire que du coup, des limites, elles doivent… En fait, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui vont peut-être définir des limites eux-mêmes, et après, ils vont se dire « non, mais comment je peux adapter ma limite pour qu'elle soit entendable par la personne en face ?» Et en fait, j'ai déjà fait un sacrifice sur ma limite en faisant ça. Ce qui fait que du coup, en fait, j'ai essayé d'anticiper, donc imaginons ma limite, c'est 100%. Je me dis, bon, ça va pas passer, allez, je le mets à 50%, parce que ça passera mieux. Je le dis à la personne, elle a la personne, elle a ses propres représentations, et donc du coup, elle me le fait encore diminuer à 25%. J'arrive à 25% de ma limite de départ. C'est pour ça qu'effectivement, quand j'arrive avec pleinement ma, ma, bonne, ma bonne limite, celle qui me semble juste pour moi, si j'arrive à 100% avec, elle arrivera à 50%, mais peut-être que du coup, on sera à 50-50 avec mon interlocuteur. Voilà. Ouais. Déjà, la fixer la bonne limite, c'est ne pas la, la brimer, ne pas la, la, la sacrifier, ne pas la, la, la scléroser pour qu'elle passe mieux. Euh, c'est une limite, elle doit être entendue à
0: 100%. D'accord. Merci, Pierre. Alors, on va regarder une autre question. Intéressant. Comment dire mmh. non ou stop pour une relation ou un acte sexuel
1: <coughs> Désolé. Alors, euh, ça, forcément, c'est propre à chacun, parce qu'il y a des personnes qui vont être plus, ce qu'on dit, plus trigger, c'est-à-dire qui vont être plus, qu qu plus bouleversées que d'autres dans certaines situations. Moi, je vous donne, du coup, deux pistes. <coughs> la première, c'est de se mettre d'accord avec une personne sur le fait que peut-être il y a des questions qui vont affirmer le oui, et que tant qu'on n'a pas ce oui-là, c'est toujours non. Par exemple, je veux dire, avec euh, ton compagnon s'accompagne, <coughs> J'aimerais que quand, par exemple, euh, on est tous les deux déshabillés, tu me demandes toujours euh, si ça va, si c'est OK, si je peux faire ça. <rire> Excuse-moi.
0: Pas de souci. Si tu veux, tu peux même couper euh, le son en deux minutes et faire une bonne quinte de tout.
1: Ouais, c'est bon, j'ai euh, retrouvé, retrouvé mon âme. Euh, <rire> mais du coup, euh, voilà, de pouvoir dire, euh, ben, fixer cette limite-là, après, qui peut être du coup de plus en plus euh, rapprochés pour que ce soit plus simple. Euh, parce que du coup, il y a forcément des personnes qui parfois se disent « fois je vais sacrifier un petit peu ça parce que peut-être que bah, plus tard, quand ça sera un petit peu trop compliqué pour moi, hop, j'arrêterai. » Non, ce qui est bien, c'est d'arrêter avant que ça devienne compliqué. Parce que sinon, c'est bah, trop compliqué, justement. Et après, l'autre partie qui est plus euh, libre, c'est de se mettre d'accord sur un mot sécur Donc, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le milieu du BDSM. Euh, mais qui peut s'utiliser dans n'importe quel contexte, c'est le fait de euh, choisir un mot, donc euh, abricot, peu importe, ouais. Et en fait, c'est un mot qu'on sortira dès l'instant où on sent que c'est euh, feu rouge. Dès qu'il y a quelque chose, où ça ne va pas, mais ça peut être autant dans bah, des habits qui viennent manger à la maison, qu'il y a un sujet sensé qui arrive sur la rue, et puis en fait, notre compagnie ou notre compagnie va au courant, et du coup, au lieu de lui mettre un coup de pied sur la table, on va lui dire euh, « oui, bon, il reste des abricots, c'est ça voilà. !» Mais ça peut être aussi pendant un rapport sexuel, où, si la personne est en exploration, de lui dire stop avec un petit mot qui évite justement peut-être de, de, de devoir justifier quelque chose après. Non, on discute après. On sait, voilà, on sait tous les deux que c'est non là maintenant.
0: D'accord, d'accord. Merci Pierre pour ce conseil. Alors, euh, une autre question. Alors, quel est le bon moment pour fixer des limites Comment le faire afin de ne pas sembler trop dur
1: alors, il y a des couples, enfin, je ne suis pas souvent dans cet exemple, mais ça peut marcher avec les, les, les équipes, institutionnelles. Hein, la preuve, c'est qu'il y a des régulations de la pratique dans certaines, dans certaines institutions. Justement, il y a des moments pour parler de toutes ces choses-là. Euh, moi, je suis très sensible à l'option de rendez-vous. C'est que quand on se dit, on va se voir tel soir, à telle heure, euh, pour parler de ça, effectivement, on aurait tendance, dans le premier temps se dire, ah, je ne peux pas faire ça, sinon la personne va s'inquiéter d'ici là. Non, oui. on peut très bien dire à la personne, ce soir-là, j'aimerais te parler de quelque chose qui est important pour moi et je me suis sûr qu'on soit tous les deux dans de bonnes dispositions, euh, mais c'est pour que toi et moi, on soit encore plus fort plus tard. Voilà. Et ben, quand on donne les choses de cette manière-là, ben, du coup, euh, ça permet aussi d'arriver dans les meilleures dispositions, encore une fois. Il n'y a pas de, de meilleur temps, mais par contre, euh, fixer un rendez-vous, que ce soit ce soir ou dans 10 jours, ça peut être important. Ben, vous pouvez vous mettre d'accord sur le fait de dire non, pas demain soir, parce que j'aurai une grosse journée, j'aurai trop peur d'être sensible et tout ça. Euh, plutôt oui. dans trois jours. Ok, ça marche dans trois jours, moi ça me va, je ne travaille pas dans le ça va. D'accord. D'accord.
0: Merci. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre en question. Euh... Ah. Quelle est la frontière entre ces limites et faire des compromis dans toute relation
1: Dans toute relation bah, En fait, euh, bah justement, là, là, on est vraiment sur deux opposés. Euh, en fait, très souvent, quand on fait des compromis dans toutes les relations, euh, c'est pas forcément une chose négative, euh, poser des limites non plus. Mais très souvent, les gens vont l'associer à des limites, à quelque chose de négatif parce qu'ils vont avoir la notion de frustration qui va venir derrière. Oui. La réalité, c'est que poser des limites, c'est pas forcément scléroser l'autre, c'est euh, redéfinir juste ses envies et ses besoins. Si je dis à une personne, euh, « Je ne veux pas euh, que vous criez fort. Voilà, » J'aimerais que vous parliez un peu moins fort parce que je suis très sensible. Moi, les oreilles, c'est quelque chose qui, qui me fait très très vite mal. Quand je dis ça aux gens, évidemment, si je leur dis « Bon, vous arrêtez de crier. Euh, » Je pose des limites qui sont un peu agressives. Par contre, si je vous fais entendre la, non pas la justification, mais plutôt bah, son propre ressenti en disant « Voilà, ça ça. » Donc, encore le « Oui, moi, voilà. » C'est-à-dire ouais, je comprends que parfois, avec l'enthousiasme, on s'en porte tout ça. Donc, euh, vous en voudrez jamais. Euh, de, de crier, parce qu'en fait, c'est normal, ça arrive comme ça. Par contre, moi, mon ressenti, c'est un peu mal, donc si jamais, à l'avenir, je vous dis, baisser un peu le son, euh, est-ce que juste, voilà, vous pouvez euh, bah, pas trop attendre, ou voilà, être assez prompt, parce que ça, ça peut vite me blesser, moi, voilà. Quand je dis ça, j'entends quelque chose, c'est que vous avez le droit de... à l'erreur, moi, j'ai le droit d'avoir mal, et on a le droit de se mettre d'accord pour que quand j'ai mal, bah, vous soyez à euh, mon écoute. Voilà. Donc là, on n'est pas quelque chose d'agressif, on a quelque chose de logique, mais on justifie, pas voilà. D'accord.
0: C'est vrai qu'on a tendance à voir un peu le, le compromis comme quelque chose de très négatif. Comme tu dis, Donc, la frustration euh, qu'il y a derrière. Ouais.
1: Alors que compromis, ça porte bien son nom. Ça, on, est, on est tous d'accord avec ce qu'on vient de, 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 de citer. C'est juste qu'on a peut-être mis en recul certains détails. qui sont que des détails. D'accord.
0: Alors, il y a Maj qui nous dit « Pourquoi j'ai de la peine pour les gens quand je pose mes limites
1: ?» Alors, il faut savoir, c'est qu'il y a quand même porte population, hein, majeure population, qui quand on leur pose des limites vont peut-être jouer la carte de la culpabilisation. Euh, euh, si quelqu'un lui dit, par exemple, son oui c'est le son, -ce le son? Et la personne après du coup elle elle coupe entièrement le son d'un coup, comme si vous avez vous avez déjà eu ce genre de situation. Là, je pense que les gens ont à leur parler, mais c'est, excuse-moi, tu peux baisser un petit peu Puis la personne elle coupe tout. Et là, d'un coup, il dit « Non, tu peux laisser Non, non, c'est bon, là, c'est pas grave. » En fait, la, la personne vient de jouer une carte, c'est pas de suivre mes limites, mais de montrer qu'en gros, on vient gâcher son plaisir, et donc du coup, quitte à s'en supprimer totalement. Là, c'est le genre de comportement qui est un petit peu bah, pas très simple c'est-à-dire que justement, ouais. on essaye un petit peu de culpabiliser l'autre pour qu'il ne fasse plus cette remarque la prochaine fois. Donc, voilà, donc là, c'est le genre de personne, c'est normal qu'on se dise « Voilà, j'ai un peu de peine. » Euh, mais euh, là, encore une fois, je pense que ça définit plus la limite de la personne qui n'est pas temps de celle qu'on a posée plutôt que bah, d'être dans, dans l'exagération.
0: D'accord. Alors, on a une question aussi en direct qui est intéressante. Euh, alors, comment réagir si nos limites, elles sont violées plusieurs fois malgré des rappels à l'ordre
1: Évidemment, euh, il si, euh, y a euh, un rappel à l'ordre plusieurs fois, il y a peut-être la technique de passer par l'écrit aussi, pour qu'il y ait quelque chose un peu acté. C'est-à-dire que du coup, on a tous les deux en présence quelque chose qui ne pourra pas être déformé, qui ne pourra pas être... Ben non, ah, je n'avais pas compris ça comme ça, etc de suite. Non, non, c'est passé à l'écrit. Donc du coup, on a aussi, nous, notre support. Ce qui nous donne une fois de plus la possibilité que si la personne ne respecte pas cette limite, de pouvoir dire, voilà, je regarde ma feuille, Effectivement, je suis pas fou, je suis pas folle. je Et Effectivement, oui. j'ai bien dit ça. La personne se, se moque de moi ou la personne ne prend pas attention. Donc là, je peux prendre des sanctions. Ça peut être du rejet, euh, s'éloigner, euh, voilà, ou recadrer la personne en disant, voilà, moi, j'ai fait exactement ça la dernière fois, je ne pas pris en compte. Donc euh, voilà, soit tu changes ton attitude radicalement maintenant, soit c'est fini. Ouais. Alors, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais oui. souvent, quand les personnes n'ont pas suivi nos limites, ils vont parfois essayer de... Euh, nous faire souvent penser qu'ils n'ont pas été très clairs ou que, que c'était pas... ou alors qu'on ne pensait pas que c'était cette situation. Voilà, peut-être qu'il faut l'acter, l'écrire, et là au moins on est tous d'accord.
0: D'accord. Euh, alors, on a encore une autre question. Comment faire comprendre à nos proches d'arrêter de dire des choses qui nous blessent
1: voilà, C'est-à-dire que du coup, il faut réussir à identifier pourquoi on est blessé par les choses. Par exemple, euh, il y a une... après, il faut penser aussi aux caresses invisibles. C'est-à-dire qu'il faut être d'accord avec le fait qu'autour de nous, il y a plein de gens qui font des remarques gratuites parce que ça leur vient. Comme ça, hop, ça leur vient. Ils font une remarque. Euh, il faut peut-être justement essayer de, de les sensibiliser, en fait, de dire voilà, est-ce que cette remarque-là, elle était justement utile Est-ce qu'elle était positive et est-ce qu'elle était vraie voilà. Donc, dès l'instant où on instaure ça auprès des gens, euh, peut-être que la prochaine fois, ils vont réfléchir à deux fois pour se dire euh, « Est-ce que je, je peux bien faire cette remarque ?» Ou alors, s'excuser après. On, on... Moi, je pense que ce n'est pas bien grave d'être blessé par les gens. Je pense que ce qui est grave, c'est de ne pas leur exiger euh, d'excuses euh, quand euh, ils nous ont blessés. C'est-à-dire que, justement, peut-être qu'on a été blessé, puis après, tout à normal. Non, c'est important de marquer le, le pardon. Le pardon, c'est... Je t'ai considéré parce que j'ai vu que je t'avais blessé et je te promets que je ferai attention à ce que ça se reproduise pas. Voilà, donc c'est pour ça que en fait les gens qui nous blessent, ça on peut pas toujours contrôler mais par contre ce qu'on transforme après, c'est important.
0: D'accord, merci Pierre pour ce conseil. Euh, alors, on va encore faire une ou deux questions. Euh, ah. Comment dire non à une personne qui a des sentiments amoureux pour moi, ce n'est pas réciproque
1: Là, souvent, ce qui va freiner les personnes à dire non, ça va être aussi la, la peur de 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 blesser encore une fois. Et a si une personne qui s'est euh, déclarée, souvent c'est qu'on est, qu est peut-être à proximité de cette personne, on est peut-être même déjà ami. Euh, voilà, il y a, y a souvent cette peur d'abandon. Donc euh, c'est un, un domaine que je n'ai pas encore évoqué là dans le live, mais euh, quand on a trop de difficultés à poser des limites ou quand on a peur des conséquences de poser ces limites. Parfois, il y a peut-être quelque chose à travailler du côté des schémas cognitifs. Que, euh, par exemple, si on a euh, une carence affective ou si on a euh, énormément peur de, de, de l'abandon, euh, ça va être compliqué de poser des limites aux autres parce que euh, si je pose une limite, je... peut-être qu'il peut y avoir une opposition et que cette personne-là, du coup, va peut-être s'éloigner de moi. C'est une réalité. Il y a des personnes qui gèrent très mal cette frustration. Et voilà, ouais. c'est pour ça que dans cette situation-là, si on se sent en difficulté, peut-être quelque chose à travailler de ce côté des, des schémas. Parce que l'arrivée, c'est qu'on n'a pas à, 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 à s'engager dans sept ans de relation juste parce qu'on n'a pas su dire avant une personne qui nous a déclaré sa femme. Donc voilà, et ouais. évidemment, il n'y a pas de mode d'emploi. Mais par contre, se connaître mieux sur le schéma, ça peut être voilà.
0: D'accord.
1: Il y a un livre pour ça, c'est « Je réinvente ma vie » de Jeffrey Young. Voilà.
0: D'accord, intéressant. À voir si ça si, les intéresse, sinon on redonnera le, le, le livre. Euh, ah, intéressant. Quand on est de nature empathique, comment apprendre à imposer ses limites sans culpabiliser
1: Alors Justement, c'est moi, les deux ne sont pas, sont pas opposés. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'empathie et poser quand même des limites. La, souvent, quand la personne est, trop, est dans une empathie, on va dire. De sacrifice, ça va être justement, encore une fois, ma, ma demande, ma limite c'est 100% et je présente que 50%, justement. Euh, ça va être ça, souvent c'est à côté, bon, je peux pas lui faire ça donc j'arrive avec, avec euh, une petite demande. Euh, ben justement, en fait, encore une fois, ne pas culpabiliser et être dans la demande, c'est laisser le choix à l'autre de dire oui ou non, c'est lui proposer d'en parler au moment qu'il le souhaite et, euh, et s'il le faut, peut-être poser ça à poser ça plusieurs fois pour que la personne ait l'impression bah, du coup d'avoir du contrôle, d'avoir réfléchi dessus et pas bah, cette vue poser quelque chose. Mais après il suffit juste à la fin de dire voilà je voudrais surtout pas euh, que ma limite que je viens de te poser euh, te fasse du mal donc vraiment n'hésite pas s'il si faut en parler ça soit à trouver quelque chose qui nous correspond encore plus tous les deux donc vraiment euh, lâche-toi en donnant cette liberté là parce souvent ça, ça permet aussi euh, que la personne fasse l'engagement de dire non non moi j'ai bien entendu euh, la, la, la limite et je donc, le ouais,
0: bah, d'accord merci Pierre d'avoir déjà répondu à toutes ces questions il euh, y en a d'autres mais malheureusement on n'aura pas le temps d'y répondre à toutes donc je vous invite euh, je vous invite à directement les poser euh, en, sur Instagram oui. à, à Pierre il fera un plaisir de vous répondre euh, bah, merci beaucoup Pierre d'avoir accepté merci de, de faire ce live et d'avoir répondu à nos questions je ne sais pas si tu avais autre chose à, à ajouter aujourd'hui euh, à parler de toi ou euh, ce que tu veux
1: euh, non, bah, toujours comme tu as dit, hein, si les gens ont des questions, ils n'hésitent pas à venir directement euh, bah, poser en message privé. Et puis après, voilà, de manière générale, proposer des limites, euh, le top, c'est des outils de communication. Donc dès l'instant où vous allez euh, vers, euh, je vous propose par exemple un livre, c'est "Imparfait libre et heureux" de Christophe André. C'est plein de petits exercices imparfait, libre et heureux de Christophe André. C'est plein de petits exercices d'affirmation de, de, de soi. Et en fait, euh, l'affirmation de soi, c'est pas juste écraser le monde. L'affirmation de soi, c'est vraiment, pense, le, juste le mieux entre J'écoute les autres et tu m'écoutes moi. Donc Voilà, donc euh, dès l'instant où vous êtes dans cette dynamique de donner sa place à tout le monde, ça devrait bien se passer.
0: D'accord. Merci beaucoup, Pierre. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.